0: Desde el bar, edición, crisis en el América, cerca, cerca ya el descenso, ah no, pues espera, no, es que se, se, iba, iba, pensé que estábamos en, en la época de, de, de Michelle Bauer, pero no eh, Pero eh, bueno, en América en el lugar número 16 de la tabla general con cuatro puntos, un, un desastre, una derrota del local contra el Pachuca Y bueno, de eso hablaremos hoy, de otros temas, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera ¿Qué tal Martín? Yo cuando dijiste
1: Cris pensé, oh Cris en Ucrania y Rusia, ¿qué está pasando ahí? Pero bueno, ya de eso seguramente sabe la gente que nos sigue Algunos saben, saben que, tienen, que, bueno, que tenemos algunos interés por ahí Pero no es, el, no es el lugar ni el momento para hablar de ello Desafortunadamente eh, vamos a hablar hoy de deportes y todo de fútbol como decía Martín Afortunadamente, no, sí, no afortunadamente de eso, ¿para qué hablamos eso, no? En fin, también les recuerdo que estamos en Apple Podcast, en Spotify Y muchísimas apps de podcast más Ya me, me fui por una tangente y no recuerdo cómo sigue esto Pero les recuerdo, ahora sí, que... Por favor, suscríbanse a que más les guste. Y también que, por favor, por favor, déjenos un review de 5 estrellas en Apple Podcast con comentario para que así más y más gente nos encuentre. Y logremos romper este mes nuestro récord de más visitas,
0: vale la redundancia, en un mes. Y bueno, pues comencemos entonces con que con el tema de la América, supongo, ¿no? Sí, bueno, creo que, que es el tema que todo el mundo está esperando. No es el único y hay otras, otras cosas interesantes, mexicanos en Europa, Chucky Luzano, etc. Pero eh, creo que lo de la América pues llama la atención esencialmente porque, bueno... Porque no, los, no lo esperábamos, o sea, nadie esperaba que la América estuviera tan mal Sí, la verdad es que era un poco un espejismo lo de, lo de Solari el año pasado Que terminaron en primer lugar además robando la liga eh, Después la eliminación contra Pumas ya mostró un poco lo del espejismo Pero eh, pues el arranque de este torneo fue, ha sido francamente lamentable no Sí, sobre todo porque bueno, hablamos de este equipo que era, que era líder general Que
1: sí, con un poco de suerte, pero a fin de cuentas jugando bien que en mi opinión se había reforzado bien, aunque tarde, y lo estamos viendo incluso ahora, por ejemplo, la lesión de ayer, que salvo el español de este Jorge Meré, creo que ningún refuerzo, y Diego Valdés, o sea, nueve de los 11 que jugaron ayer, eran todavía jugadores del equipo anterior, entonces sí, le, le, le costó mucho lo que fue la llegada de refuerzos, y pues este, se, se, se nota en el sentido de que, pues este América no, no camina, ¿no? Como que no, no sabe sudar y si usa los refuerzos o usarlos de siempre. También creo que el, el equipo se le cayó un poco mentalmente desde el cierre del torneo pasado. Ese partido contra Pumas, la forma en que lo enfrentó, la forma de defenderse ante el undécimo de la tabla como que se dio una desconexión, no solo con el público, que ya estaba, digamos, muy molesto por cómo jugó el América S, liguilla y por la eliminación, sino también en, con el plantel, yo creo, eh, porque creo que le perdieron la fe en ese
0: momento. Sí, sí, sí. Eh, además, digo, ayer Solari realmente paniqueó. O sea, la, la alineación fue rarísima con Miguel Ayun de contención, con Salvador Reyes como de interior por izquierda. O sea, hizo, hizo una cosa ahí, ahí muy rara, eh, sobre todo teniendo jugadores que sí, que sí pueden estar en medio campo, ¿no? O sea, tenía a Jonathan dos Santos en la banca, tenía a Santiago Naveda, o sea, eran, eran futbolistas que, si bien no han dado su mejor rendimiento, pues, digamos, conocen mejor la posición que Miguel, que nunca ha sido contención en su vida, ¿no? Ha jugado pues, de lateral por los dos lados, de medio por derecha, pero de contención jamás. Y pues así le fue, ¿no? Al ayuno terminaron sacando para que entrara Fidalgo ya cuando la cosa estaba. Estaba realmente complicada y creo que es muestra de la desesperación que está viviendo Santiago Solari, que siente que su trabajo está en, en juego y lo está. Sí. O sea, la verdad es que es un poco sorprendente que no lo hayan echado. Yo pensé que lo, que lo iban a, a correr después de este, de este partido. Después viene Pumas, ¿no? Que digo, creo que vamos a perder contra el América, ¿no? Pumas es experto en revivir muertos, pero, pero bueno, vamos a, ver, vamos a ver qué pasa. El asunto sí es que eh, pues la, la situación en América está mal y también hay que ser absolutamente francos, no es algo que venga solamente a este torneo. ¿no? Hay, hay una, una serie de circunstancias, que yo bueno, publiqué una columna para One Fútbol hoy, eh, una serie de, de circunstancias que hacen que, que la América, pues digo, esta crisis no es esperada, no pero que ya no sea el equipo poderoso de antes, no es tampoco tan fuera de lo normal.
1: Sí, o sea, me, me da un poco de risa cuando de repente fans, sobre todo fans muy jóvenes de la América actual, empiezan a pensar en la era de Michelle Bauer como una era gloriosa cuando la idea fue de la patada. La recuerdan porque hubo fichajes buenos y los hubo, pero igual el equipo le fue muy mal, ¿no? En esa época el problema yo creo es este, ¿no? que no están llegando fichajes de alto calibre, han llegado jugadores buenos sí eh, ha llegado por ejemplo ahora... Este llegó Valdez de Santos Laguna, pero no, no están consiguiendo refuerzos eh, del renombre que sí consiguen equipos como Tigres, como Monterrey, como Cruzul, evidentemente, y eso pues cala en una final de la América que estaba acostumbrada a, a ser el equipo que, que movía el mercado, no solamente en cuanto a dinero y en cuanto a nombres, sino también en cuanto a... Por a, bueno, sí, a nombres, ¿no? O sea, a, a la presencia de, de figuras de, no solo de México, sino de extranjero. Y también, pues, esa sensación de que, que tienen, de que son el único grande, son el equipo eh, histórico, ¿no? Te peleabas tú en Twitter hace rato con el Buen Patotas, porque sí, creen que como son el equipo con más títulos, que lo son, es cierto, pero no es que sean el equipo con más títulos al nivel de equipos como River y Boca en Argentina, o como Madrid, como el Bayern, como el Juventus. No, en la columna
0: de, de, de OneFootball saqué los porcentajes, o sí. sea, porque el América ha ganado. Digo, olvidemos un poco de los, de los títulos que no son de liga, porque... Digo, los, los equipos contra los, que les voy, contra los que voy a comparar también tienen otros títulos, ¿no? Pero hablemos de liga, ¿no? el América ha ganado 13 títulos en 103 torneos. No me refiero a la era amateur, me refiero a la era profesional. Lo que pasa es que como tenemos torneos cortos, claro. desde 96 a la fecha van 50 torneos, ¿no? Pero bueno, en 103 torneos, lo que es, es 12.6% del total de los títulos ganados. El Madrid lleva 34 en 97, que es 35%. El Bayern lleva 30, esto es insólito, sí. el Bayern es increíble, lleva 30 campeonatos en 59 años de la Bundesliga, lleva 50.8%, o sea, uno de cada dos torneos lo, lo ha ganado Bayern. el Bayern, y obviamente nueve de los últimos diez, también por eso, ¿no? Y la Juve se ha coronado en 34 ocasiones en los 93 años de existencia de la Serie a, que es 36.5% Eso es dominio, claro. eso es dominio realmente ¿no? No, lo que, no lo que dicen los americanistas que tienen ¿no? Sí, no, que luego se, de ahí se sacan de la manga esto, ¿no? De que, pero también ganamos la CONCACAF
1: y la Copa y la Interamericana, bueno, y los otros equipos que dominan en Europa, o en Argentina o en Brasil, bueno, no me siento tanto ahí también está muy, muy repartido, también ganan títulos en el la extranjero. La la Champions, sí, la a... Copa,
0: la Supercopa de no sé qué. Es,
1: es cierto que si cuentas absolutamente todo lo que hay de la médica en la profesional, si sí, te consigues ese premio de 2.5 años por cada título, pero bueno. No, también... también incluyen
0: los amateurs. Claro, no son... pero
1: bueno, eso también influye el hecho de que, de que cuentas las eras más exitosas, ¿no? Si te pones a hacer la cuenta de todo lo que ha ganado el Real Madrid o el Bayern Múnich, te va a salir un promedio casi de a título por año, seguramente. O más. Porque sí, son equipos que ganan 30 veces la Liga, 20 veces la Copa. En el caso del Madrid también 10 Champions League, la Supercopa, la Recopa, la UEFA, lo que se te ocurra. Eh, su promedio de, de títulos sigue siendo muy alto, ¿no? En caso de América, pues sí, sí es el más ganador de México, pero insisto, ¿no? Con un margen mucho menor respecto a los que le siguen. Con Chivas le lleva que una liga de diferencia únicamente. Eh, después ya. O sea. Tan simple como que hay por lo menos que son como 6 equipos en México que llevan más de la mitad de títulos que la América. Y eso en cualquier liga del mundo, de las importantes, no vas a encontrar tal, tal paridad, ¿no? Entonces, le sumas a que es un dominio no tan grande a que ahora, por cuestión de economía y también por, a lo mejor, malas acciones deportivas, el equipo está, está mal. Y sí, esa crisis se hace más grande de lo que sería, por ejemplo, en, en equipos menores, ¿no?
0: Sí, no, absolutamente. Y también, digo, los aficionados de América tienen que eh, hacerse la idea de que no va a cambiar. La situación no va a cambiar. O sea, sí puede cambiar en el sentido de que pueden cambiar al técnico, que pues no ha estado bien. Pueden cambiar al director de, deportivo, que definitivamente no ha estado bien. Eh, y esas cosas harán mejorar el equipo, pueden mejorar el scouting, pueden traer mejores jugadores. Pero la cuestión económica, o sea, la, lo, que, lo que les permitía traer a los Zamoranos, a los Piojo López, a los Chucho Benítez, a los incluso marchesín a los Guidos, a los dos Guidos que trajeron, está mucho más complicada, ¿no? Y además, es, esos jugadores ahora van o a los Regios, claro. o a la MLS. O sea, porque la verdad es que para ese tipo de jugadores específicamente, la MLS se lo está llevando, sí. ¿no? O sea, ya es, era, eran futbolistas, no sé, el Pipa Higuaín, ¿no? Era un jugador que hace 15 años, un, un, un equivalente al Pipaiguay, ¿no? Eh, podía haber ido a la América, ¿no? Sí, a cerrar fue, su carrera. Fue Vamos a básicamente. Era un, un símil estilo, ¿no?
1: ¿no? Y ahora mismo, pues, vemos mexicanos, ¿no? Que se habló ayer de que Héctor Herrera puede regresar a Norteamérica, pero pasar con el Dinamo, ¿no? Que es el peor equipo, de la MLS, ¿no? Un Carlos Vela que está eh, de vacaciones y de repente jugando en Los Ángeles, ¿no? Chicharito, que bueno, en su caso no hubiese ido a la América porque eres de Chivas, ¿no? Pero ese perfil de jugadores que antes. Pudo haber regresado a la América y ahora solo se da cuando
0: es un jugador de extracción de como es el caso de ben Ochoa, ¿no? Pero... O, o, o de Gio y Jonah, que no les fue bien en la MLS, ¿no? Sí. O sea, que a final de cuentas, en lugar de. Ya no se podían hacer más ricos en la MLS y entonces terminaron yendo a la América. Sí, y el caso de Gio, pues él salió como salió, ya lleva un año, bueno, año como son
1: como medio, año un poquito más sin jugar, sin saber nada de él, básicamente. Jonathan llegó, no lo están utilizando. Y la gestión para la América es así, no únicamente en, el, en la cuestión de. De jugadores también de técnicos, ¿no? O sea, seguimos viendo cómo soñaban hace poco con Ramón Díaz y con Marcelo Gallardo. Ahora ya su sueño es un poquito más terrenal. Se está dando mucho de que la opción es A, a la opción, ah, perdón, es Nicolás Larcamón, el técnico del bola que está haciendo un gran trabajo con el Puebla, que lo tiene el líder. Pequeño detalle. Sí, puede que puede ser que sea su plan A, pero yo sé de cierto equipo del norte que también está dando resultados muy malos, que puede correr a su técnico y decir pues, yo también quiero a Larcamón, y me refiero evidentemente a Monterrey con Javier Aguirre, ¿Qué te dice que si dentro de dos meses están Monterrey y América peleando por Larcamón, Larcamón no dice, no, pues me voy a Monterrey, me van a pagar
0: más y estaré más tranquilo. Sí, no, bueno, eso, eso está claro, ¿no? Si, si llegan al mismo tiempo a pelearlo los dos, quien tiene más recursos para contratarlos es Monterrey. Eso, eso está claro. Digo, quizás por prestigio, no sé si qué, Larcamón se si quiere ir a América también, por si algún día quiere dirigir a la sección mexicana, es más fácil llegar desde la América, hay que claro. ser absolutamente claros, pero... Pero Monterrey
1: le puede pagar más y le puede formar una plantilla más cara. Ah, o sea, eso, sin entonces, duda. O sea, o sea, es una decisión que antes no habría sido ni siquiera debatible. Lo que está genial, perdón, es que los aficionados de
0: Chivas creen que se va a ir ahí a hacer Nurita. Ahí sí ya, eh, es parte. Pero, pero bueno, eh, el caso es que sí, en, la, en la América, pues ya la situación de las águilas ya no es la misma, ¿no? Ya no es la misma. Y ahora, o sea, antes se podían dar el lujo de traer, no sé, a un petardo como Gustavo Pedro de en su momento. Y que no pasa nada, ¿no? Porque tenían a todo niño, a Edu, a Santos, a, a todos esos jugadores que podían traer, ¿no? Que en México no existía ese scouting y no existía esa capacidad económica. Ya tiré mi teléfono. Eh, pero ahora, el problema es que el América, como todos los clubes de fútbol mexicano, esencialmente, ¿eh? No tiene margen de error. O sea, cualquier error en contrataciones como está pasando ahora, te da los resultados que le está pasando ahora al América, ya. Que los... Brasileños de cuarta, literalmente de cuarta, sí. porque no no, o sea, no, 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 no es un insulto, ven, venían de la cuarta. De Pumas están teniendo mejor rendimiento que los extranjeros de América ya es un poco la, la locura absoluta, ¿no? Sí. También hay que decir que, bueno, es cierto que la América está en el decimocuarto
1: de la tabla y que ese empatón, bueno, más bien, le ganaron los Santos laguna de Apenitas. Si, si empataban ese partido, ahora serían últimos. También tiene que ver un poco con. Bueno, ese arranque del torneo van seis partidos. O sea, coincidió en que la mala racha de la América. Fue en este arranque de torneo Lo más natural del mundo sería que Incluso si se mantiene a su De todo el torneo, pues que van a acabar en zona De, de repesca, ¿Seguro? porque por plantel Que tienen, eh, por capacidad Van a acabar en, entrando en algún punto En una bondracha, ¿no? O sea, son decimosextos Y están únicamente a dos puntos de la zona de repesca Y como ya vimos con Pumas El torneo pasado, pues colarte a la repesca Puede ser la receta para eh, Salvar la temporada y además Llegar en mucho mejor momento a la siguiente, ¿no? Lo vemos ahora que bueno, el equipo se acabó con las semifinales y ahora están en la parte alta de, del torneo, incluso ayer empatando con el poderoso
0: campeón Atlas. Bueno, no, no vi el partido, pero eh, bueno. Jugando, jugando un partido además. Es que Pumas, digo, no, no tuvo el balón, pero Atlas hizo un tiro a puerta en todo el juego. Sí. Digo, tampoco es que Pumas ya tiene una opción clara, ¿no? Pero un tiro a puerta, ¿no? Y Pumas, si no fuera por esa derrota increíble contra Tigres en el minuto 97, pues ahora tendría, o sea, estaría todavía más arriba, ¿no? Entonces, no, estaría igual, porque son los mismos puntos, pero, pero bueno, tendría más puntos, ¿no? Es decir, sí, en, en el, fútbol, en, el fútbol mexicano es muy veleidoso y sigue siendo muy igualado a pesar de las diferencias de, de económicas, ¿no? O sea, Puebla ahora va super líder, que es uno de los, uno de los equipos más baratos del, del torneo, seguramente no será campeón, pero va a calificar y en Liguilla será, será peligroso como lo ha sido siempre, ¿no? Y eso, en Alemania, pues es impensable, ¿no? Claro,
1: eh, para quien quiera tomar registro, oye es lunes 21 de febrero, y en el minuto 13 del podcast, Martín dijo que el Puebla no será campeón y lo garantizó, así que ya nos podrán recordar dentro de un mes qué va a pasar con el pola. ¿no? Es que yo pasé, yo lo dije con, con el Atlas el torneo pasado, y mira... ¿Dijiste eso? Que, no lo dije, pero lo pensé en plan de que no lo, no lo veía, ¿no? Entonces, ya, ¿para qué hacer garantías con el torneo? Pero sí, bueno, ya, para rematar el tema de la América, sí creo que, o sea, es evidente que pasa en un momento muy grave, y que si, si, si pierden contra Pumas, se va a ir Solari... La, lo complicado también es, bueno, a quién van a traer, aparentemente dejarían un interino que va a ser Gilberto Adame o, o Diego Ramírez, o sea, básicamente darían el torneo por perdido, pero incluso dándolo, dándolo por perdido, les debe alcanzar para colarse a repesca, porque por plantel, tarde o temprano se van a acabar metiendo, superando equipos que están ahora mismo abajo, como el Querétaro, como Juárez, como el Necaxa, que curiosamente le decía a Martín antes de que arrancara la grabación, si el Jimmy Lozano se hubiera esperado dos semanas
0: hoy sería candidato más que obvio para tomar a la América. Sí, sí, podría ser. Ahora, a mí alguien me sugería esto en Twitter y la verdad es que no tiene mala pinta. Interino Lavolpe, de la golpe del América y después que fuera encargado de fuerzas básicas.
1: No, estaría mal. Un poco como es el plan este que hizo el United con, el, con la, este Ragnick, ¿no? que no le está saliendo muy bien no. del todo, pero bueno. Bueno, el equipo
0: no recibe goles, ¿no? Eso por lo menos, pero, pero sí,
1: la verdad Pero es bueno. bueno, sí, es que el, el, el chiste es que bueno, el tema del América está... Creo que es, es una crisis, ya digamos, grave, que va más allá de lo deportivo este torneo, sino si todo este, pues cómo decirlo, esta mala vibra que hay con, con la afición eh, desde hace ya unos años, desde el final de la era del Piojo eh, Herrera, que estaba la gente muy incómoda con él, con los problemas con Santiago Baños, que también este, tienen, eh, lo tienen ya, digamos, muy marcado como el culpable el, el de muchas cosas. Entonces, cualquier eh, mal arranque de la América o cualquier mala racha iba a acabar resultando en una... Crisis que creo yo
0: está maximizada, aunque es entendible, viendo el dual que están. Sí, eh, nadie. O sea, nadie esperaba que, que América estuviera tan mal, ¿no? O sea, sí en lo del primer lugar del año pasado era insostenible, porque uno, uno ve el plantel. Y yo, yo debo reconocer, eh, mea culpa. Yo, la verdad es que pensaba que América tenía mejor plantel y disculpaba un poco baños. Ahora. He revisado mi posición y creo que no, que, que el plantel de América no es digno para el club y que Baños no ha hecho un buen, prape, un, un buen papel. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Me están, me están diciendo por el chicharo quiero ofrecer una disculpa a el Club América por... Te, te mandó un WhatsApp Paco Villa para que, ya, que puedas Me mandaron un comunicado, un comunicado de disculpa. No, hablando en serio, pues la verdad es que la, la, digo, el plantel habla por sí solo, ¿no? y no, no ha sido un buen papel y los resultados no han sido buenos.
1: Y bueno, y Paco Villa ha quedado, este, ¿cómo se dice? Reivindicado con todo esto, porque la verdad es que sí, todo lo que dijo, a fin de cuentas, de, de, la, de la presión de la América, pues ha, ha sido certero. Y mire que yo cuando hicimos el, bueno, hice el resumen, me tocó en el de lo que fue el mercado de fichajes, me pareció que la América había acabado fichando bien. El problema es que llegaron la mayoría muy tarde, no los está pudiendo usar, este ¿cómo se dice? Eh, Solari. Aquí veo que hizo una encuesta incluso de quién se va a ir. Ganó Aguirre. Ganó Aguirre. Perdí por qué te digo si sí, se va Aguirre del Monterrey que yo también creo que se va a acabar yendo insisto para los fans de la América que ya ven al Alcamón como El Salvador yo no estaría tan seguro de que lo van a poder conseguir, no, así
0: que vayan pensando más bien en quién va a hacer la opción B después del Arcamo. Aunque el número los números de Monterrey la verdad es que no son tan malos. O sea, Monterrey está digo, lo del Mundial de Clubes obviamente es imperdonable, ¿no? Pero pero en cuanto a posiciones, Monterrey creo que está en el lugar 14, que no no es no es ni mucho menos maravilloso, no, pues tío, pero, pero tiene dos partidos menos claro. lo del Mundial de Clubes, o sea, si ganara los dos partidos que le tocan, estaría con 11 puntos en el lugar 6. Sí. El detalle es que, bueno, en
1: Monterrey viene de perder contra el
0: Puebla, claro, precisamente, ya,
1: claro. eh, de todo lo que fue ese fracaso en el Mundial de Clubes, de que en el torneo pasado apenas se coló la repesca y perdió con Curva Azul en esa repesca. Eh, entonces sí, la verdad es que ha, ha entregado muy malas cuentas a ahí Javier Aguirre y eso creo yo le va a acabar costando el puesto. Sobre todo si la activa de Monterrey también se da cuenta de que okay, tenemos aquí la opción de llevarnos al técnico deseado por todo el mundo en México ahora mismo. Vamos a adelantarnos antes de que aparezca la América.
0: O sea, creo que sí, es como que una carrera con el tiempo de ver qué equipo se lleva el Arcamón. El, el asunto es que no se pueden adelantar mucho porque, por reglamento, un, un técnico no puede dirigir dos veces, a, digo, a dos clubes en la misma temporada. Entonces, no pueden echar a Aguirre ahora y llamar al Arcamón sacándolo del Puebla. Pero sí, sí pueden correr a Aguirre y decirle a Alcamón: hey, Te queremos aquí el 1 de junio. Pues no tienen por qué correr a Aguirre. Lo único que pueden hacer es decirle al Alcamón: Te queremos aquí el 1 de junio. Firmemos sí. un precontrato y lo corren a Aguirre al final de la temporada. Pues sí. ¿no? o sea, ¿Quién,
1: ¿Quién sabe si Alcamón es esos técnicos que dice No, yo no puedo negociar hasta que hayas corrido al técnico. ¿no?
0: Bueno, pero Porque igual, sí. O sea, yo, capaz si Alcamón es uno de esos técnicos que dicen. Yo no puedo negociar cuando tengo un trabajo. Es decir, ahora tampoco tampoco negocio Y el Monterrey se queda con Magdaleno Cano, su eterno bombero de, de entrenador otra vez. No, yo yo sinceramente no creo que vayan a correr ahí antes del final de la temporada. O sea, por el tipo de, de directiva que suele ser Monterrey y por el tamaño de técnico que es Javier Aguirre, que no es tampoco...
1: Sí, tendría que ser una, un desplome total de Monterrey, de ni siquiera de, de ir en camino a ni siquiera ah, no, pasar claro. a repesca, ahí sí creo que entonces lo, lo echarían, pero bueno de todos modos, sí veo muy complicado salvo que repunten y sean campeones uh -huh. que como está la cosa, no se ve cómo eh, creo que sí, Monterrey va a estar peleando con América por por de Alcamón, y bueno, a ver si no hay por ahí otro, otro club que se quiera meter a la, a la pelea, creo que no, ¿verdad? O sea, por, por recursos, no, son esos dos Cruzur ya está en tercer lugar, Tigre está cuarto ellos dos van bien eh, Pumas,
0: pues no,
1: no veo manera tampoco de que... Y deja eso,
0: en Pumas no van a correr el Lini si ya está, estamos más cerca de hacerle un monumento disfrazado de brasileño que, que de correrlo. Exactamente. Sí, sí. El eh, León quizás. mira que está ahora mismo noveno. No, pero, claro. pero Ariel Orán tampoco lo van a correr, o sea, no, no se ve cómo, tienen que ser esos dos y si por alguna razón ninguno de esos dos, entonces sí, los aficionados de Chivas de pronto se les hace el deseo y lo lo, lo contratan, aunque tiene pinta como que, que Marcelo Michel de Año se va a quedar ahí eternamente, ¿no? que lo van a... Resultados los que sean, pero le, le van a dar un contrato de por vida porque es su cuate Amaro y vergara lo que le hay.
1: ¿Y también Porque no tiene para... Aquí en o sea, ya, sí. ya probó con media baraja de México, entonces está complicada la cosa. Sergio bueno siempre está disponible. Eso sí. Pero bueno, yo creo que... Es momento para ya dejar un, un, un rato la Liga MX de, de, de lado y podemos hablar quizá de un poco de mi casa en Europa, ¿no? De cómo les fue ayer. Hablemos. Entonces, es la claro. Este Ya bueno ya ya hablamos un rato de lo, que, eh, bueno, el Matutino, de lo que fue Héctor Herrera, que jugó bien con el Asuna, que lo busca el Houston Dynamo, aunque ya esa, ese rumor
0: eh, no no se movió nada más el día de hoy. Así. Yo no no creo que... A ver, eh, Luis ya habló, habló en el Matutino, yo no, yo no había opinado al respecto. Eh, simplemente no creo que se vaya ahora. Sería una estupidez. O sea, digo... Luego los jugadores hacen esas cosas, ¿no? Pero, a ver, justo está contando más para Simeone, ¿no? O sea, lo está metiendo más tiempo. Ahora fue titular, jugó los 90 minutos, ganaron. ¿Quién sabe si sea titular en Champions? Pero bueno, ya está empezando a, a, a contar más. Y sabemos que con eh, Simeone lo que pasa es, eres titular y el equipo gana, y entonces te mantiene ahí 4 o 5 partidos. O sea, es muy difícil entrar a los 11, pero es difícil también salir de los 11, ¿no? Entonces, eh, seguramente se puede mantener ahí. Después, es año mundialista. O sea, irse al MLS en año mundialista... ¡ah! Y después... Si Héctor Herrera es un poco inteligente, sabrá que dentro de un año va a ser igual. O sea, lo va a querer el mismo Houston y le va a ofrecer la misma lana, ¿no? O sea, no, no, te, no tiene por qué
1: irse ahora. Sí. Y también un factor a considerar es el hecho de que, como estamos hablando en, en febrero, eh, y ya Héctor es un tipo casado con, con hijos, también cuenta lo que diga la señora y difícilmente se va a mover de, de, de país en pleno de ciclo escolar, con no sé, no sé qué tengan sus niños, a lo mejor al, el primero sírvete ya conocerá en el kinder, pero bueno. Es, es un Los momento mayores incluso, es eh. complicado para moverse ¿no? o sea, cualquier, cualquier jugador este, Ya que, que tiene familia Se plantea más lo que es un movimiento eh, En el verano, no cuando tienes realmente tiempo para, para verlo todo Incluso me acuerdo, según yo, cuando se fue a Madrid Alguna nota hubo de cómo él este, Pues sí, digamos, eh, elogiaba o, o aplaudía a su esposa por todo lo que fue Le tocó ella la chamba, digamos ¿no? De, de planear el movimiento de, de dónde era, de, de Porto a, a Madrid Entonces dudo mucho que le quiera que le quiera poner este, eh, que, la, que la mujer esté muy contenta con el que nos vamos a Houston en pleno febrero, ¿no?
0: No, está, estamos viendo aquí una foto de sus hijos cuando presentaron a Herrera en Atlético de Madrid y uno tiene 8-9 y la chavita tiene 5-6, o sea que sí. claramente están en la escuela, o sea totalmente metidos. No, no parece lógico que vayan a dejar la escuela tres meses antes de que termine la... La, el año escolar, lo que sí es un poco preocupante es que, a ver si no dejan la escuela en junio y, no, y nos agarre en pleno mundial jugando sin, sin jugar, porque la MLS empieza en marzo, ¿no? Pero sí. pero, pero bueno.
1: tendría sentido a lo mejor para él, el hecho de irse a la MLS para el periodo de verano, en sentido, bueno, en lugar de ser un parón completo de, de una pretemporada nueva, bueno, llegas a la MLS en, en el 1 de julio y tienes actividad regular todo el verano hasta que llegue el mundial, pero el cambio de nivel sí creo que sería demasiado, no Ojalá tiene no. sentido, ¿no? mejor que se quede y bueno, hablemos ya mejor de los, los que siguen en España ganó el Betis 2-1, pero no jugaron ni Guarao ni, ni Lines lo de Guarau normal que sin cuentas, había jugado todo el partido contra el Celtic es factible que lo pongan también de, de inicio en el juego de vuelta este jueves y Laines pues lo de siempre, si, si el partido está relativamente apretado
0: Pellegrini no tiene fe en él, para nada no, 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 no. ahí fue una lástima que, que no se fuera después, el Celtic está jugando ahora sí. mientras, mientras estamos hablando creo que Araujo es titular, lo es pero Orbelín no ha entrado el, el partido
1: está justo en el descanso, es ante Levante, es una pena que siga 0-0 cuando estamos grabando, porque bueno, uno pensaría que es el tipo de partido que a lo mejor si el Celta tomara una ventaja clara, le pueda chance a Orbelín de debutar, con el partido 0-0, francamente veo eh, complicado que se dé el debut, pero bueno, la semana pasada criticaron mucho a los jugadores que estuvieron entrando en la, en la zona en la que estaba Orbelín, así que por ahí, en lugar de un Bryce Méndez, de un Denis Suárez, eh, incluso es, es de, de Mina, no sé, Tendría una posibilidad de jugar, pero eso ya lo sabrán ustedes cuando, estés, cuando esto ya esté publicado. A nosotros no nos tocará verlo antes de que acabemos de grabar, ¿no? Y bueno, ya para cerrar en España, jugó el Sevilla ante el Español, empataron a uno en
0: Barcelona y Tecatito jugó lateral derecho. Sí, lateral derecho. El, el sueño húmedo de Luis Herrera se cumplió. Lo puso lateral derecho. Lo que y no sí, le fue bien. Y no le fue bien. No, eh, lo, que, lo que sí es interesante es que lo está poniendo donde sea, pero lo ponen, ¿no? Sí. O sea, es, es como. Le, se, se ha convertido como en un jugador base de, de, de Lopetegui. Había regresado de lesión eh, y aún así lo metió con calzador ahí de lateral derecho. Pues sí es más complicado jugar ahí en España que en Portugal. O sea, creo que, que está claro. Lamentablemente su equipo empató a uno. Ante eh, el español y se despegó más del Madrid. Creo que ya la liga está. Se, está, se están cambiando
1: muy rápido Que sea Luis Merengue Para el Sevilla Pues bueno Quedará la Europa League Como el gran consuelo Y bueno En caso de Tecatito Le pregunté a nuestro buen amigo Paco Rico qué tal lo vio Y sí me comentó Que francamente sí, en, en, Como lateral No se encontró eh, Aportaba muy poco en ataque Estaba muy amarrado Y defensivamente era frágil Entonces lo acaba sacando En el segundo tiempo Para que entrara Jesús Navas Que tampoco hizo gran cosa no. eh, Pero bueno Se ve que el Lopetegui Lo que quiere es Encontrar formas de utilizarlo ¿no? Que si sí, le tiene mucha fe todo lo contrario, digamos, a que sería el caso de, de Laines O incluso de Orbelín, que los técnicos no se han animado a meterlos En el caso de Orbelín, creo yo que será cosa de tiempo Pero bueno, no sí es, es poco la presión de que, bueno, que ya que juegue Porque tiene de cuentas, hablamos de que su último partido oficial Fue en noviembre, si no me equivoco Pero bueno, eh, de momento sí, no, no pinta bien la cosa para, para él con el Celta Insisto, esto va a pagar. Y bueno, te quedo así, sigue jugando 70 minutos, creo que en su caso también es bueno para el acción de ritmo de juego... ...pensando en la eliminatoria que viene en la fecha FIFA... ...y que Chucky
0: Lozano seguramente no va a poder jugarla. Pues dicen que no, eh, reportes en Italia... ...dicen que la lesión no, no está... ...digamos que la recuperación va como... ...habíamos temido, ¿no? O sea, en el, en el peor de los casos, ¿no? Que va lento la recuperación, que no va acelerada... ...y que su, su situación ante... ...ante el ...Estados Unidos está muy en duda. Perdemos nosotros a Chucky, que es un jugador muy importante... ...pierden ellos... ...a Gio reina ...que no va a poder jugar contra México... ...que es un jugador también muy importante... ...así que bueno, pues por lo menos en eso estamos parejos... sí ...y bueno, ya el,
1: y sin choque ...el Napoli <coughs> empató a uno apenas con el Cagliari ...un equipo que está en zona de descenso... ...buena noticia para eso, para lo que sea el Genoa de Johan Vázquez. ...la mala es que el equipo de Johan Vázquez ...jugó contra el Venecia... ...un rival también de esa zona... Y empataron a uno. Johan por fin jugó de nuevo de central. Y lo acabaron sacando al, medio al minuto 46. Entonces, sí, bueno, sí al medio tiempo, ¿no? Eh, estaba amonestado. Quiero creer que a lo mejor tuvo que ver eso. Que, que, que aplicó la hoguña el técnico este alemán, eh, Blessing ¿Se dice? Sí. Blessing. Eh, pero bueno, por lo menos ya lo metió a
0: jugar en su puesto natural. Aunque sí, todavía... No parece no tener no parece la misma estar. confianza que, que Shevchenko, ¿no? O sea, nosotros estamos con Ucrania en... en... En muchos casos, y en este también, también eh, y hubiera estado bien, oh, oh perdón, gran líder, no, estamos a favor de Rusia, nos acaba de llegar el mensaje del líder Putin,
1: eh, firmado sí. niñita, Exactamente. <risa> <risa> pero bueno, en Italia, pues sí, no, no fue una buena semana, Chucky no pudo jugar, Johan solamente medio tiempo, empataron ambos, el Napoli está ahora a, bueno, a dos puntos del Milan, que es líder, y el Inter que se ha caído un poco está empatado con el Inter bueno, Nápoles está empatado con
0: el Inter no, era una gran oportunidad sí, o sea, ganándolo se
1: ponían de líderes otra vez, pero bueno, se les va este, ese partido este lunes contra el, contra el Cagliari y, y el Genoa y el, y el, pues sigue en zona de descenso a 6 puntos en Venecia era una oportunidad para ponerse a tres pero sí, les falta el equipo de, de Johan no, no logra sacar partidos tiene ya mucho que no han hecho, bueno, su única victoria en la temporada la sacó el 12 de septiembre ante, ante el Cagliari precisamente pero ese es su gran su gran problema, ¿no? De que lleva una victoria, 13 empates y 12... O sea, es el rey del empate en Italia. No hay un solo equipo que tenga tantos como el Genoa. Eso le puede acabar costando el descenso. Esperemos que en caso de Johan eso
0: implique también que lo acaben vendiendo a otra parte. Al Zazul o Atalanta que se ha mencionado, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ojalá, ojalá que, que sea el caso porque se vaya a donde sea, ¿no? Pero, sí. pero que se vaya. Y bueno, sí. están los, los otros mexicanos. Eh, en Holanda creo que jugaron los dos y ganaron los dos, ¿no? Sí, bueno,
1: jugó el... ¿Cómo se llama? Este Edson, esta vez no jugó todo el partido Lo sacaron, creo que al 67 Para pues darle un poco de descanso tienen ya, Viene la Champions League para el, para el Ajax Les toca el Benfica Pero bueno, el Ajax le ganó 1-0 al Willem II O Willem dos, como se diga No sé cómo se diga Willem, dos, O cómo se diga, due, do, como se diga en holandés ¿no? ja, ja, ja. Y el PSV sufriendo Pero le gana al Jerem en uno 1 Un partido en el que Eric Gutiérrez sale lastimado En el primer tiempo eh, Publicó... Eh, nuestro buen amigo Daniel Reyes Barracudo, que lo habían llevado al hospital, pero que parecía no ser nada grave. Entonces, bueno, esperemos que haya sido solamente el golpe y esté disponible para la siguiente convocatoria, donde quizá otra vez se pasará todas las partidas en la banca, pero bueno, mejor tenerlo disponible a. Esto que quería no decir jugar. que es un golpe gravísimo para la selección. para eh. la banca de la selección, que no lo va a poder entrar. No va a poder bueno, entrar, pues, por. usar, ¿no? Pero bueno, y siguen en, en esto: Onolanda, todo normal, el Ajax como líder, el PSB a 5 puntos. Lo, lo que importa aquí es que tanto Edson como Eric Están con, muy consolidados como titulares En el caso de Edson, voy a confirmar Cuánto jugó, pero según yo sí fueron 67 minutos 64, pero bueno Titular indiscutible con, con el Ajax eh, Podemos ir si quieres a bueno, Inglaterra, con el Wolves, que esta vez ya Por fin jugó, jugó Raúl Jiménez dio una asistencia, ganaron y con eso el club, si no me equivoco, se está acercando ya a zona de...
0: No, no se, acer no se acercó nada porque también ganó el Arsenal y también ganó el Tottenham. Pero por, eso pero por lo menos se mantuvo
1: en ese, está, en ese mismo está, está nivel. en la conference todavía. Sí. Es eh, el séptimo de la tabla. ¿Le ganaron aquí quién al Leicester? Al Leicester 2-1. 2-1. Eh, Asistencia de Raúl en el, en el segundo gol. Si no en el equivoco. primero. En el primero, ok. Está dando... Es que la, lo que pasa de Ucrania y Rusia me tiene todo. totalmente estoy distraído, Luis. Distraído, ¿qué, está pasa? ¿no? ¿Qué pasa? Yo estoy, estoy únicamente viendo qué es lo que ocurre, sobre todo porque está tumbando el mercado cripto. Ya, ya, lo que me pasa me en vi. la guerra en es igual.
0: Mi novia es. está en, U en Ucrania. <ríe> Y se fue hoy. Exactamente, <risa> para sí. allá. No hubo forma de... ¿Puedes? Ah, ahí se despega el avión. Ah, dice Putin. Literal, que... literal, <risa> literal, así fue. Mientras se lleva a volando, eh, Putin... Eh, Sacó su biscuito. No, 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 un horror, un horror, un horror. Estoy tratando de que vuelva. Pero bueno. Entonces, fíjate, sí, bueno, sí. cuando los siguientes episodios, cuando
1: vean que Martín de repente está un poco distraído o perdido o queda un gato mal, es porque está realmente... Y eso no es broma. No es, bromas, no señor, es broma. Ya, sí, ya sí. Es que está preocupado por todo lo que está pasando ahí. <risa> pero bueno, retomemos lo que es el fútbol. En el caso del, del Wolverhampton, ganan los a uno, la eh, esencia de, de Raúl Jiménez juega a los 90 minutos, su equipo sigue séptimo, y bueno, también de Inglaterra eh, el casco de Marcelo Flores, está jugando mientras grabamos, otra vez como titular con el Arsenal, eh, subí en tres estaban jugando, creo que ante el Bull, precisamente sí,
0: sí, ahí se me sí, no metí estaban,
1: estaban jugando ahora mismo, y empatan a uno ya, hacia el... bueno, contra el Leicester, perdón, que se, me, me confundí ahí un poco, el... parecía Lobo, pero no eran, era un zorro. <ríe> un zorro, se ponían un, un emoji nomás ahí los del... salió de campo. cambio, por cierto ¿eh? entonces ya Jugó este partido. Bueno, 87, 87, pero bueno, colabora en el empate del Arsenal. No dio ni, ni pase para el gol, ni asistencia, me parece. Bueno, mejor los chicas
0: Qué pero... vergüenza. Que se vaya a Canadá. Que se vaya a Canadá. ¿Cómo no puede ser?
1: A ver, ¿dónde está el gol? No aquí? puede ser. Estamos... Ah, bueno, está el gol. Fue de Hutchinson. Y no ponen ninguna. ...referencia a pase para volto ...bueno, se va en blanco Marcelo Flores... ...pero sigue jugando... ...mantiene su puesto con el sub-23... ...el sub-18 ya se fue a la mierda... ha estado perdiendo por goleadas incluso... Sí, Entonces, ...claramente... ...es que se llevaron a todos los jugadores... él es la figura de ese equipo... ...del que no he visto nada en estos días... ...es del Newcastle... Yo, sub sí sé, ...yo sí
0: sé qué pasó... ...qué pasó, qué pasó... ...bueno, a ver, no han vuelto a jugar... ...desde, desde que jugó... ...coso, eh, como se llama Santiago Muñoz... ...pero Memo Navarro... ...que es un muy buen analista... ...analizó lo que hizo Santi Muñoz... Dice que técnicamente es infinitamente superior a sus compañeros de la de la Sub-23. Ah, mira, pues no, no lo convocaron contra el Fulham. Sabrá Dios por qué. Eh, que fue muy superior técnicamente, pero que pues, no participó demasiado en el juego.
1: Eso. Pero bueno, sí. Justo en el él también estaba jugando hoy en la Sub-23, pero en la, en la Premier 2. Pero sí, como decían ahí, lo, lo dejaron fuera. O sea, a lo mejor es ese tipo de jugadores que es tan bueno que... No, hace que los demás eh, se sientan mal, entonces no, vamos a dejarlo fuera del equipo. No entiendo por qué no lo ponen, francamente, eh, pero, pero bueno. Aunque sea, ya debutó. Ya, sí, con ya. él es igual paciencia, igual está apresado por año y medio. un, un presado muy raro ¿no? que había pasado hasta la media temporada que sigue, pero bueno, eh, ya, aunque sea, está sano y esperemos que pueda jugar más adelante. ¿Y quién nos queda de los, de los mexicanos? Los, los, de los belgas. Los
0: belgas. Eh, digo, falta Pisuto, que sigue sin, sin ser convocado con el Braga B, por lo que sabemos pero también hay poquísima información de esa liga, así que, que está complicado. Y en el caso de Bélgica, echaron a Arteaga del partido, lo expulsaron, y el Genk perdió 2-0 contra el Anderlecht.
1: Y con eso siguen... Bueno, están octavos, siguen ahí Apenas. en la zona de de playoffs de Europa League. Entonces Arteaga desafortunadamente eh, se fue expulsado.
0: A ver si no lo metan por eso el mundo de la selección otra vez. Eh, y, a, y a Omar Govea creo que jugó, pero le pusieron a Feroz Madrid a su equipo. 5-0 le metieron al equipo de Gobea, que Gobea en
1: este caso, pues no, ni ah, siquiera tampoco jugó. estuvo convocado, ¿no? No estuvo ni convocado. Entonces, bueno, no, no fue una buena semana en Bélgica eh, para los mexicanos. Y sí, creo que ya se nos olvidaba ah, bueno, para nuestro amigo Sergio metió gol el hijo de Calero.
0: Ah, sí, lo celebró con celebró. el marítimo, no sé qué, en sí. Río Ame. ya no me acuerdo en qué equipo está en... En Portugal prometió gol. Que es ese, creo que además que ni siquiera quiere ser colombiano. Sí, cuando, cuando
1: era más jovencito y le consideraban para selecciones, él se decía
0: colombiano. Entonces, bueno, pues. Sí, su hermano creo que es el que quería jugar con México, pero él. Eh, está buscando a Carrasquedo, pero es con S y además con 2X. Pues
1: bueno, ya. Luego le encontraría a Carrasquedo. El chiste es que, bueno, celebró mucho el, el gol de. Ya, elegiste a otro. otro. Estás voy? distraído, ¿eh? Con... Ya, ya es que no me, sé qué te está pasando. Sí, me me preocupa que primero se coma a y luego a Polonia. Entonces a mí ya mismo Lucas a mí. <ríe> no, 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 no. La cosa, loco, la verdad o sea, es que...
0: Todo mal, todo mal con este, con este episodio. A ver, ¿qué quieres poner de Carrasquero?
1: Bueno, no, a ver si nos pone aquí en el resumen de quién más está... Bueno, pone Ah, bueno, aquí... metió
0: Luca Martínez Supuy. Ah, claro. Con contra, en, boca, en Argentina en contra
1: boca, contraboca. Lo metieron en el 83, metió gol en los dos minutos. Es... Su primer gol del año, eh, bueno, también... que casi no había estado jugando. No había jugado mucho. Eh, metió un gol en diciembre. O sea, ac acabó la temporada 2021 con cinco goles. No está tan mal para un jugador que no tuvo tantos minutos. Pero sí, es un jugador que desafortunadamente no se ha consolidado aún como titular en Rusia Central. Está joven, pero a la vez es una liga en la que están eh, dejando salir a muchos jugadores. Sí inquieta un poquito que no tenga esa regularidad. Y sobre todo, lo bueno, que se habló de que lo querían a lo mejor vender a talleres, después que a la MLS... Eh, o sea, no, no, no parece estar muy asentado en el en central, pero bueno, por lo menos ayer jugó contra Boca, mete gol. No alcanza porque su equipo pierde, pero bueno, es el segundo partido de la temporada. Eh, esperemos que con esto le den la confianza al siguiente de, de, de arrancar y de ahí sí volver a ser un jugador bueno. Sobre todo en el, en el en tema selección, pues era ahí una opción más, aunque en este momento hay que decirlo, no está ni de broma para que lo lleven a la selección mayor. Eh, no hay selección
0: sub-algo para que lo llamen tampoco. No, sí sí sí, 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 Es la, la sub-23 que está en proceso. Sí, pero... O sea, más... en proceso. Sí, o sea, que es la sub-21. Sí tiene a Mar Martí, Martínez Puy, Recuerda que estuvo en Marbella. Yo lo vi. Sí. Estuvo, sí estuvo ahí. Eh, nada más que pues, no ha habido nueva convocatoria, ¿no? Claro, entonces, que, de, 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 que... de aquel entonces no ha habido nueva convocatoria.
1: Él tiene ya 20 años cumplidos. O sea, él, él ahora mismo sería para una sub-21 que es la que no existe. O ¿Sabes el mismo caso que tiene un Vilke. No, es que sí existe. La, la sub-20 que están llamando ahora es una sub-20 de jugadores de 18, 17 años. Unigote. No, no, no lo sé, no lo sé. Lo
0: sé. La, la selección en la que está Luca Martínez Dupuy es la sub-21 que ahora uh -huh. va a traer Luis Pérez. Ah, ok. Que es, es una selección cuyo objetivo es una cosa totalmente rocambolesca, es participar en los Juegos Olímpicos de, en los que no va a jugar la eliminatoria, porque la eliminatoria la tiene que jugar la El que sub es ahora la sub-18. Exactamente. O sea, es así no es
1: locura, pues, Pero es, sí hay una selección. Ese equipo de Luis Pérez es al que podrían llamar más adelante a Dupuy, a Teumbilque y a varios más, pero de momento no los han convocado porque no ha habido llamados de esa categoría todavía en este año. ¿no? Exacto. Pero bueno, ahí está él como opción. Y pues me, me empieza a dar miedo que la semana que viene
0: empecemos también a mi semana de hacer reporte a los de la MLS Pues sí, porque se nos acaba... Bueno, no estuvo tan corto. También hubo mala suerte esta, esta semana. O sea, entre las la lesión de Eric Gutiérrez, la salida de, de Son Álvarez, eh, que pues, ni guardado ni Lines jugaron. Sí, <risa> sí, normalmente juega uno, ¿no? O sea, guardado. Y después decimos, ah, oh, Lines estuvo cuatro minutos donde se vio muy bien. Eh, Chucky sigue lesionado, o sea, no hemos tenido mucha suerte francamente con los mexicanos en Europa en esta en, en esta semana, ojalá que la próxima esté mejor, pero bueno, con todo y eso logramos clavar 36 minutos en el, en el sí, podcast así gente. que tan no
1: Hablamos igual 15 de América y bueno, en la MLS está Carlos Vela, está Chicharito que metió doblete en un amistoso, va a estar, ¿quién más de los mexicanos ahora. Ah, eh, Carlos ha en Toronto, o sea hay más jugadores ahí que que bueno, que es una pena que estén en la MLS y no en Europa o en Liga MX, ¿no? Querida
0: agencia, vas, Llévate a los otros Llévate partes. los ah, mexicanos.
1: Claro, claro, Julián Araujo, Efraín Álvarez, claro. David Ochoa, que hay que estar realmente atentos a ellos. Pero bueno, procuraremos. Ah, sí, hay que seguirlos poco a poco. pues bueno, ni modo, ya son parte del radar de la selección. Pero sí, no haremos cada semana
0: reporte de México. Eh, la MLS. Espera, espera, ¿qué sabes que Chicharito es parte del radar de la selección? ¿Estás dando una primicia? <risa> ¿La primicia desde el bar. Aquí les puedo confirmar que Chicharito...
1: No va a la selección otra vez.
0: Está vetado, <risa> está sí, vetado, está. porque el, el Tata Martino está repartiendo sus cartas de veto así: veto para acá, veto para allá, veto a Alan veto a todo el mundo. Y ah, entonces... Claro,
1: entonces ya le, le quitó el veto a Arteaga, entonces, ah, bueno, ahora Alan Mosso. Sobraba una carta so... de veto y había que dársela
0: a alguien y se la dio a sí. Alan Mosso, ¿no? Se lo van a quitar a Masillas y ahora va a ser para. Santiago Jiménez, un delantero. O sea, que eh, funciona así: que por cierto, Santiago Jiménez metió, metió dos goles y ya lleva más goles que Funes Mori esta temporada así que creo que Tata Martino tú sabes qué hacer bueno, no, no sabes qué no hacer sabe, pero, pero, bueno, <ríe> pero deberías
1: saber qué hacer sí que la es, bueno, es bueno, arranque de temporada pero sí hay una cosa muy triste que los goleadores mexicanos son en este momento Charlie Rodríguez, Baltzar Sepúlveda Alexis Vega aunque sea eh. bueno Charlie Rodríguez está jugando muy bien sí. eso, eso es una
0: buena noticia por lo menos no eh, y,
1: y, y Antuna <tose> eh, ¿cómo se llama? los delanteros como tales, los nueve, pues no habían aparecido eh, bueno, Funes Mori lleva a dos, Santiago también llegó a dos entonces, bueno, ahí esperemos que... Ja, ah, que...
0: Santiago llevaba más goles que Funes Mori, pero no, llevan no, los mismos. Llevan dos. sí los dos A eh, Ambos llevan
1: dos, en seis partidos. Sí, es, es deprimente. Bueno, bueno Funes, Funes Mori... Dos y cuatro, ¿eh? Dos y cuatro. Entonces, técnicamente Funes Mori no anda tan mal con Monterrey, porque no, bueno, metió un gol en el Mundial de Clubes, la, el torneo pasado lo
0: metió como 7 u 8. La bronca es que en selección ha sido un desastre. Un desastre, un desastre. Y, digo, lo que me preocupa del fútbol mexicano es que Rogero es el segundo lugar de goleo. sí. O sea, eso... todavía Nico Ibáñez es un buen jugador Pero, Ro... Guiñac, ni hablar, ¿no? Pero, Rogerio Rogerio, perdón o sí, sea, está, está la cosa muy triste Bien por los Pumas, ¿no? O sea, sí. de algún modo Lilini le está sacando provecho a, a nuestro brasileño de tercera Ya no sé si de tercero o de cuarta ya Uno era de tercera y el otro de cuarta Pero, pero no fies O sea
1: Sí, no, la cosa, la verdad es que en, en la liga en este momento Sí, sí pinta medio feo Para temas de los nueve este fue el que llegó del ferroviario. Este era el de cuarta. Este era el de cuarta. Ah, bueno, mira. O sea, era, era un brasileño de cuarta, tiene 31 años y era el segundo máximo goleador de México. Ah, está,
0: está fea la cosa. Yo, yo la verdad es que le doy toda la responsabilidad a Alan mozo nuestro, nuestro Roberto Carlos mexicano, eh, que, que le ha dado, ha abierto los espacios para que desde la derecha llegue Rogero a, a, a definir.
1: Estoy de acuerdo. Creo que ya podemos ir cerrando sí, los episodios y ya, ya estamos desvariando. Eh, yo ya estoy checando lo que me están mencionando, mensajes de Instagram. Así que vamos a cerrar por ahora eh, y ya regresamos mañana con un a ver de qué. Eh, yo soy Luis Herrera,
0: mi Twitter es arroba LuisRacha. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E y el del podcast desde el bar Pod, desde el bar POD. Muchas gracias y pues ya nos vemos mañana.
1: Chao.